0: Jesus, wir danken dir, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Bitten dich jetzt für uns um Ruhe und Frieden, dass wir verstehen, was du zu sagen hast und das Wort als Beute mit nach Hause nehmen können. Amen. Amen.
1: Was liest du? Ja. Bis sieben. Ja, 2 bis 7. Aus dem zweiten Korinther, Kapitel 7, Verse 2 bis 7
0: nehmet uns auf, wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand verderbt, wir haben niemand übervorteilt. Nicht zur Verurteilung rede ich, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, um mit zu sterben, um mit zu lieben. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch, groß mein Rühmen eure Teilen. Ich bin mit Trost erfüllt, ich bin ganz überströmend in der Freude bei euch, bei all unserer Drangsal. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern alle Teilen waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Befürchtungen. Der aber die Niedrigen tröstet, Gott. Tröstet uns durch die Ankunft des Titus, nicht aber allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er allen getröstet wurde, als er uns kundtat, eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer um mich, so sodass ich mich umso mehr freute.
1: Der Korintherbrief Manchmal werden Dinge wiederholt. Manchmal redet der Paulus aber auch so, dass er meinetwegen im Vers 1 eines Kapitels anfängt, dann etwas einschiebt und im Kapit um Vers 9 weitermacht. Und heute Abend haben wir auch wieder so etwas. Er fängt an setzt noch irgendetwas ein, und dann geht er im Text weiter. Das ist aber für die, die den Heiligen Geist haben, kein Problem, Geschwister. Denn es steht geschrieben, der uns in alle Wahrheit führt. Wenn man natürlich geistlos im Evangelium drin rumhackt, äh, dann bleibt es ein geistloses Evangelium. Hier in unserem Textwort, Geschwister, da redet der Paulus, nehm, Vers 2, Nehmet uns auf. Nehmet uns auf. Das ist eine Bitte. Wenn ein Obdachloser abends bei Schneetreiben in eine Herberge geht oder für Obdachlose und die sagen, es ist alles zu, tut uns leid, ach bitte nehmen Sie mich doch auf, ich erfriere. Das heißt, ich will in eure Gemeinschaft. Und das gleiche Problem hatte der Jesus auch. Das lesen wir im Johannesevangelium. Was steht da? Er kam in das Seinige und die Seinige nahm ihn nicht an. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen oder zu werden, die Vollmacht. Verstehen wir? Der Paulus bittet um Aufnahme. Nicht, dass sie ihn da zum Schlafen, zum, zum Beköstigen, das wäre ja noch viel verlangt, sondern in Geiste Gemeinschaft haben. Geistliches Aufnehmen. Das muss sich der Apostel Paulus erbitten. Nehmet uns auf. Es waren aber nicht alle Korinther so. Das war eine Gemeinde, die wahrscheinlich in mehreren Häusern versammelt waren und da waren auch etliche, der eine hatte eine gute Gesinnung, der andere ein bisschen anders, der wieder weniger, der war unwissend. Paulus redet, wenn er im Korintherbrief mitteilt, Dinge, die ihm vom Herrn Jesus durch den Heiligen Geist gegeben worden sind, mit uns mitzuteilen dann geht es zuallererst an die Wahrhaften, die sagen, Herr Jesus, ich gehe mit dir mit. Die kriegen den allermeisten Segen. Die zweite Gruppe sind die, die noch Unwissenden. Dann gibt es welche, das sind die, die Jeinsager. Die sagen jetzt ja und fünf Minuten später sagen sie nein. Und da gibt es noch eine Gruppe, das sind die, die unbeugsam, die in ihrem alten Stil, in ihrem alten Leben bleiben wollen. So wie sie sind. Ich lasse mich nicht verändern. Wenn wir die Geschichte Israels sehen, und da lesen wir, und sie taten wiederum, was Böse war in den Augen Jehovas oder Gottes. Immer wieder musste Gott züchtigend eingreifen. Immer wieder, immer wieder. Und dann, wenn es ihnen dreckig ging, wenn es ihnen ganz dreckig ging und wenn er sie tötete, da kehrten sie um und suchten ihn eifrig. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter. Und sie taten wiederum, was böse war in den Augen Jehovas. Können wir alles nachlesen, im Alten Testament. Und genau das gleiche Geschwister war damals bei den Korinthern, und das auch heute bei uns. Die, die, die Dummen, die fallen immer wieder in die alten Löcher. Und die, die sogenannten Klugen, die fallen immer wieder in neue Löcher. Weil sich keiner an das Wort Gottes von diesen beiden hält. Also die Gemeinschaft in Christus war bei den hier angesprochenen Vers 2 nicht vorhanden. Nehmet uns auf. Und jetzt muss sich der Paulus auch noch entschuldigen, weil er unschuldig ist. Tut das. Er sagt, wir haben niemand Unrecht getan. Und der Heilige Geist bestätigt das. Welch ein Vorbild des Paulus. Welch ein großes Vorbild. Jetzt haben die angefangen nachzudenken. Ja, hat denn der Paulus was gemacht? Ja, irgendwo nicht. Wir haben niemand verderbt. Jetzt konnten sie sich auch überlegen, hat er jemand verderbt? Hat er jemand irgendwie... Naja gut, wer, wer äh, bösen Willens ist, der wird immer was finden. Aber nicht nach der Wahrheit. Und da sagt er, wir haben niemand übervorteilt. Niemand. Der hat aus nichts Nutzen gezogen. Sei es finanziell oder auf irgendeinem anderen Wege. Der Paulus war in der Gesinnung Christi. Liebe bringen, Liebe geben, Liebe mit Liebe zu leiden. Auch für die Korinther. Wir sehen, was für eine krankhafte Gemeinde das war. Jedenfalls die, die er hier angesprochen hat, die waren krank. Glaubensmäßig waren das nicht nur kränkliche, sondern schwer Kranke. Die, die, die der gesunden Lehre bedurften. Hier gibt der Paulus ihnen etwas mit, dass sie sich anfangen sollten, dass es hier oben, wo das Speicherstübchen ist, unser Gehirn anspricht, was dann wieder die Befehle zum Herzen runtergegeben hat, Forsch mal nach, wo hat der Paulus euch übervorteilt, wo hat er gegen euch da irgendwie böse gehandelt. Ja, eigentlich nicht. Aber, jetzt kommt das Aber. Es kann ja sein, dass er es nochmal tut. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Man weiß nie. Und wenn der Paulus dann diese Worte so redet, Geschwister, einmal betrübt, einmal hocherfreut, ja, wie kann das sein? Das kann das sein. Von, er springt von einem zum anderen. Der Apostel Petrus gibt hier Zeugnis drüber. Er sagt, wenn der Paulus einen Brief schreibt, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, wo, wo, wo etliche schwer zu verstehen sind, aber, sagt er, die Zuhörer zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Wie viel Verderben haben sich Kinder Gottes zugezogen in Korinth, weil sie die Korinther waren und in diesen Sünden lebten? 1. Korinther 11 Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Und das geht bis auf den heutigen Tag. Dass man das höchste Gebot das Gebot der Liebe Christi. Wenn wir, wenn wir hören, Gott ist Liebe. So. Und wenn ich der Liebe nicht habe, was bin ich dann? Nichts. Ein tönendes Erz. Dann kann ich Glauben haben, dass die Wände wackeln. Das ist nichts in den Augen Gottes. Die Liebe. Die Liebe, die zählt. Und wer den anderen nicht aufnimmt geistlich, ist immer außerhalb der Liebe. So sieht das aus. Das haben sie mit dem Herrn Jesus gemacht, das haben die mit dem Paulus, das haben sie auch mit dem Petrus, das haben sie mit allen gemacht. Und das werden sie auch mit uns machen, wenn wir, wenn wir in der Wahrheit, im Lichte Jesu wandeln wollen dann werden wir zum Ärgernis, dann wirst du und werde ich zum Ärgernis an denen, die die Lüge mehr lieben als die Wahrheit. Das ist so. Da geht es ganz schnell zum Bösen rüber. So sieht das aus. Und er sagt dann, nicht zur Verurteilung rede ich. Selbst das verurteilt der Apostel Paulus nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Kein böses Wort. In Römer 1 da lesen wir. Und zwei, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet? Denn worin du den anderen verurteilst oder verdammst, richtest du dich selbst, der du dasselbe tust. Jeder, der an dem anderen Böses sieht und nicht für ihn betet, sondern über ihn richtet, der tut genau das Gleiche. Wer an dieser Stelle, wer an dieser Stelle der Heilige Geist an und in uns wirksam? in Erkenntnis mit dem Worte Gottes, dann werden wir nicht über den richten, sondern für den beten. Da, wo du dich an der Sünde deines Nächsten am meisten ärgerst, genau dieselbe Sünde schleppst du mit dir rum. So einfach ist Sündenerkenntnis. Weißt du? Jetzt weißt du, woran du dich ärgerst, dass du selbst in dieser Sünde steckst. So logisch redet die Bibel. Nur das sagt man ja nicht. Das sagt, ja, das sagt man ja keinem. Dann müsste ich ja zugeben, dass ich sündig bin. Deswegen, deswegen hören wir auch hier oftmals nicht verurteilen. Beurteilen. Das hat uns Gott erlaubt. Aber nicht den Stab über einen brechen und sagen, ach der oder die der Herr Jesus gibt auch keinen so leicht auf. Und wenn wir dann im Römer 8 lesen, die Liebe vergeht immer die Liebe Gottes. Ja, wir rühmen uns, dass wir in der Liebe Gottes leben. Also haben wir den auch zu lieben, auch wenn er schief läuft. Obwohl wir, auch wenn wir keine Gemeinschaft mit dem haben. Stellt euch mal vor, der Paulus hätte sich dann hingestellt und hätte angefangen, <lacht> da äh, böse Sachen über die Grunde zu reden. Nein, er, er verurteilt nicht. Das viel schönere, Geschwister, das lesen wir natürlich im Römerbrief. Im Römer 1, ach, da geht ein das Herz auf. Römer 1, da sagt er im Vers 11, Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnaden gabe, Moment, jetzt habe ich das, Mitteile, um, um euch niederzureißen, nein, um euch zu befestigen. Das ist aber, mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Aha, Paulus hat sich auch nach Trost gesehnt durch die Gläubigen. An jeder durch den Glauben der in dem anderen ist sowohl Euren als meinen. Das heißt jeder gibt dem anderen geistliches ich sag mal geistliches Maibrot. Und wenn der Paulus so redet, dass auch er trost, und ich sag mal, geistliches Miteinander sucht, dann hat es auch dieser Mann Gottes nötig gehabt. Wie viel mehr dann die Römer. Hier stellt er sich wie ein Bruder zwischen Brüdern auf. Versteht ihr? Wir brauchen uns, sagt er damit letztendlich. Wir brauchen uns. Jeder braucht den anderen. Warum denn das? Habt ihr schon mal gesehen, ein Leib, wo die Hand alleine rummacht oder der Fuß wegläuft oder die Leber dann in die Luft springt und wir sind der Leib des Christus, jeder dem anderen zur Erbauung gegeben, zum Trost, zur Hilfe. Das ist doch das, was keiner der Menschen kennt, das hat uns erstmal Gottes Wort nahegebracht. Diese Dinge, die wir hier hören, die hat keine Religion. Da ist auch keiner, der für die Sünden anderer gestorben ist. Da ist auch keiner, der die, die Kraft oder die Macht hätte, alle Sünden der Menschen zu tragen. Da ist auch keiner, der aus dem Tode auferstanden ist. Der uns zusammengerufen hat. Und der Paulus war ein Bote Gottes, ein Bote Jesu Christi, Gesandter an Christi, statt als ob Gott durch ihn ermahnte, sagt er. Er war der Mund Gottes. Und er redet hier, nehmet uns auf. Der redet auch hier, dass, dass er nicht zur Verurteilung, er, er, er bezeugt dir seine Unschuld. Das sind Dinge, die tiefer gehen, Geschwister. Das Evangelium ist nichts für, für über- oder oberflächliche Menschen. Das muss runtergehen wie in so ein Bergwerk tief, tief eingraben. Sonst ist doch die ganze Nachfolge nur kalter Kaffee. Wir müssen auf, auf Schatzsuche sein. Es gibt da auf D-Max immer so, so Goldsucher. Und wenn man dann, wenn man dann hört oder Berichte kennt in Afrika, die Minen, wie tief die, wie tief, die da unten fördern, tausend Meter tief, die viel Arbeit. Oh. Zwar jetzt mit modernsten Maschinen, aber früher haben die gehackt in Felsen. Goldadern und, 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 und edle Steine haben die da rausgebuddelt. Paulus hat doch einen Wunsch, die Geschwister in Korinth mit in die tiefere Erkenntnis Jesu hineinzuführen. Und das geht doch nicht, wenn sie sich gegen ihn stellen. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist Wandel in der Finsternis. Erster Johannesbrief, versteht ihr? Dieses Glaubenshindernis will er doch aus dem Weg räumen. Anstatt die, nein, er tut es, er macht es. Ja, kann denn einer so viel Recht haben? Kann einer so viel Recht haben, gegen eine ganze Gemeinde zu stehen? Das müssen wir doch erstmal, nicht, das, das wollen wir mal sehen. Da brauchen wir nur ein Beispiel zu nehmen. Als Israel mit 600.000 Männern, ohne Frauen und ohne Kinder, in der Wüste war. Wie viele waren da, die ins gelobte Land gekommen sind, die in der Wahrheit gestanden haben? Zwei. zwei. 599.998 gegen zwei. Als der Stab Aarons gegrünt hatte, standen die ganzen Fürsten gegen Mose und gegen Aaron. Da waren auch wieder nur zwei Stück, die recht hatten die sich auf die Seite Gottes gestellt haben und auch stehen geblieben sind. Nach dem Krieg, nachdem die Bomben auf die Häuser gefallen waren, da, war, da waren, man sagt dass die Trümmerfrauen, die haben da Schutt weggeräumt, damit die Straßen, weil keine Männer da waren, wieder frei wurden, damit Fußgänger und dann später Fahrräder und Handkarren und dann auch mal ein Auto oder die Straßenbahn wieder fahren konnte. So räumt hier der Paulus den Schutt weg, damit die freie Bahn haben. Versteht ihr das? Freien Zugang im Gebet zum Herrn Jesus. Damit die Gemeinde blüht, damit die existiert, das geistliches Leben hineinkommt. Wer den Paulus verworfen hat, der hat Christus verworfen, weil er sein Bote war. Wenn ich als Bote zum geschickt werde nach Putin und er lässt mich verhaften oder nimmt mich nicht an, dann hat er was gegen meinen Präsidenten. Und wer war der Chef des Paulus? Das war der Herr Jesus. Was ihr einen dieser Kleinen getan habt, sei es im Guten oder sei es im Bösen, habt ihr mir getan. Das sind Worte Jesu. Versteht ihr das? Und dann noch ein kleiner Einschub, zwar nicht ganz passend. Paulus heißt der Kleine. Der war wirklich klein, aber geistlich vor Gott. Als Mensch in einer Erkenntnis, ja, im Neuen Testament, die kein anderer hatte. Er hatte die größten Offenbarungen von Gott. Und den nehmen die nicht ab. Und es war genauso ein Mensch wie du und wie ich. Und wenn wir über diesen großen Propheten Elias hören, nicht? er war ein Mensch, Jakobus sagt das, mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der hatte seine Höhen, er hatte seine Tiefen. Paulus schreibt einmal, ich werde geärgert und ich glühe nicht und ich brenne nicht. Aber der musste sein Fleisch auch im Zaum halten. Der sagte ja auch, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Aber das haben die Korinther nicht gesehen. Paulus begehrte ein reines Gewissen vor Gott. Das sollte auch unser Wunsch sein. Das ist das Größte, was wir dem Herrn Jesus in der Nachfolge bringen können. Die Korinther hatten sich vom Herrn Jesus entfernt. Das ist natürlich schade, aber so sind, so sind auch heute die Kinder Gottes, weil sie die Frage der Liebe zum Herrn Jesus, die Frage der Liebe zum Wort Gottes, die Frage der Liebe zu den Geschwistern nicht für ernst achten. Da kommt immer erst dreimal ich, ich meine, ich denke, ich fühle und dann kommt das Aber. Aber. Da geht er weiter und sagt: Denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um mit zu sterben und um mit zu leben. Egal was kommt, ich bin eins mit euch, ihr Korinther. Heißt das? Egal was kommt, ich gehöre zu euch. So sieht das aus. Er hatte sie im Herzen, diese Gemeinde. Und wenn er sagt im Herzen, naja, wisst ihr was es bedeutet? In Glauben und Liebe. Ja, mehr nicht, das reicht eigentlich. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Groß mein Rühmen eurethalben. <lacht> mein Rühmen gegen euch. Ja, Rühmen. Er rühmt die Korinther. Ach, die Korinther, Mann, was ist das für eine Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viel da zum Glauben gekommen sind. Ach, die Korinther, da hat er... Die anderen mit gepusht, oh, da wollen wir auch so sein. Und so hat er die Gemeinden gegeneinander lieblich gemacht. Ja, das ist Weisheit. Hätte der überall gesagt, ja die Korinther, dem musste ich ja so zwei Briefe schreiben. Mein lieber Mann, ach, oh. nein, nein, er rühmt sie, er rühmt sie. Meine Korinther, meine Kinder, meine Glaubenskinder. Ach, was habe ich Freude an die gehabt. Hat er ja auch gehabt. <lacht> ja, so ist das. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin ganz überströmend in der Freude bei all unserer Drangsaal. Mhm. Aber vorher da ging es ihm schlecht. Das kommt jetzt, das sagt er jetzt. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir bedrängt von Außenkämpfe, von Innenbefürchtungen. Aha. Von Außenkämpfe, von Innenbefürchtungen angegriffen worden ist er aber fragt nicht wie schwerste körperliche verfolgung und dann hat er angst gehabt befürchtungen nicht angst befürchtung dass er umkommt nein warum hat der paulus sich gefürchtet falls er nun ablebt dass, dass die gemeinden allein sind Ich hätte Lust abzuscheiden, hat er gesagt, um bei Christus zu sein. Aber um eure Willen ist es besser, dass ich bleibe. Die braucht noch Milch. Der musste sie immer noch an die Hand nehmen, wie man Kleinkinder führt, bis sie dann die ersten und schönen festen Schritte machen können. In 1. Thessalonicher 3, Vers 5, Andreas, das liest du mal vor. Da lesen wir ab, Vers 5. 3, 5. Ja, ich sag dann Stopp.
0: Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Stopp.
1: Das war seine Befürchtung. Das war's. Um die Gemeinde Jesu ging es und die Thessalonicher, die waren also sehr schwer angegriffen. Die waren auch von, also von bösen Menschen umgeben, die die auch verfolgt haben. Und in Korinther war es auch eine Verfolgung, aber auf eine ganz andere Art und Weise, die Korinther zu Fall zu bringen. Der Teufel hat nicht nur einen Masche ho, der hat für jeden eine Masche bereit von uns. Und wenn 100.000 da sind in einer Gemeinde, für jeden hat er sein probates Mittel, um einen wirklich in Schlingen zu legen, um ihn zu binden, wenn wir auf sein Wort eingehen. Wie es weiter.
0: Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist, und uns die Gebu gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat, und dass ihr uns alle Zeit in gutem Geden Andenken habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden, durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Ein weiter. Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns eure Teilen freuen vor unserem Gott, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was in eurem Glauben mangelt. Soweit.
1: Das ist das, was in dem Glauben der Korinther mangelte. Das wollte der Paulus hier ausfüllen. Schutträumer, die Straße geistlich freischaufelt, da hat der Paulus Hand angelegt. Aber nicht mit dem Hammer, sondern mit Wort Gottes. Und dann in Liebe und in großer Langmut und Barmherzigkeit. Das war der Dienst des Paulus. Und dann lesen wir, dass er getröstet worden ist im Vers 6, 2. Korinther 7, Vers 6. Und jetzt sagt er auch, warum? Gott tröstet uns durch die Ankunft des Titus, nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er eure Talben getröstet wurde, als er uns kundtat, eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich. Aber wie gesagt, das war nicht alles. Aber über die hat er sich gefreut. Nicht die auf dem Weg des Abfalls waren. Die haben ihm Schmerzen bereitet. Not. Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, das brauchen wir nicht. Der Paulus war in Befürchtung. Seine Korinther, wo gehen die hin? Und nun war der Titus gekommen hat gesagt, Paulus, Bruder, da sind ja echt ein paar Gute dabei in Korinth. Die haben sich aber wirklich umgewandt. Da sind ja welche da, die, die wollen ja so, wie der Herr Jesus es will. Das hat sein Herz mit Freude erfüllt, Geschwister. In Sprüche 13, Vers 12, da lesen wir mal. Was meint ihr, wie der Paulus, wie der Paulus vor Gott gerungen hat, damit die Korinther und all die anderen Gemeinden den geraden Weg des Evangeliums gehen können. Und jetzt hört ihr, die sind dabei, die haben sich aufgeracht, aufgerafft. Langgezogenes Harren macht das Herz krank. Er hat gewartet. Ach. Wann kommt der Titus? Wann kriege ich die Nachricht? Wann? Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ein eingetroffener Wunsch. Das war sein Wunsch, dass die Gemeinde Jesu in Korinth, in Thessalonisch, in Rom und überall, wo Gemeinden waren, dass die geistlich am Leben bleiben sollten und das war seine Freude, das ist die Freude, die, die, ja, die zum Herzen Gottes führt, wo, wo auch der lebendige Gott sich drüber freut und auch der Paulus, der die wiederum neuen Fortschritte erkannte, es, ich sag mal, wenn einer sich festgefahren hat, im Schlamm und jetzt fangen die Räder an zu greifen. Es geht wieder langsam vorwärts. Ach, welch ein Glück, du weißt es. <lacht> <lacht> Erinner dich mal. <lacht> versteht ihr? Ach, endlich, endlich kann ich nach Hause kommen. <lacht> ja, versteht ihr das? Ja. So ging es in dem Paulus her. Das war das Leben. Das war Paulus sein Leben und das hatte er für, ja, lebenswert gehalten. Druck, Befürchtung, Misshandlungen, um der Gemeinde Willen auf sich zu nehmen. Sich wirklich als Schutzschild vor die Gemeinde zu stellen, um die, durch das Wort Gottes, um die Angriffe der Finsternis der Feinde zu der Lügenmächte abzuwehren, was meinte, was der abgekriegt hat? Da ist manche geistliche Schrotladung an dem, und <lacht> an dem Haften geblieben. Wir sehen es nur an den Schlägen und Misshandlungen, die er da erlebt hat. Und das tut er für solche, die ein Lächeln für ihn hatten. Nehmt uns auf steht ihr diese Gesinnung? Schwer zu verstehen. Kann man nur verstehen, wenn man Christi Sinn kennt. Darum mit schnellen und voreiligen Worten ein Niederknüppel, das reicht schon, nicht, wenn man dann sich ärgert, dass der andere Söse noch sagt, warum hast du das denn gemacht? Das hört man häufig. Paulus sagt ja auch, zu den Galatern, Brüder, wenn jemand wenn ein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, oder übervorteilt wird, was soll man machen? Auf den einschlagen, einprügeln? Nein, so bringet ihr die Geistlichen, nicht die Fleischlichen, die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut. Und wenn der Paulus das schreiben durfte, und jetzt haltet euch fest, dann musste er sich auch dran halten. Ja, da musste er sich auch dran halten. Hört mal, was er dem, was er dem Timotheus schreibt. Oh. Da sagt dem zweiten Timotheus, 2.24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein. Lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße zur Erkenntnis der Wahrheit gebe, zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels die von ihm gefangen sind für seinen Willen. In der Gnadenzeit, damals schon, gibt der Apostel bekannt im Namen Jesu, dass Kinder Gottes in den Fallstricken des Teufels gefangen werden können. Und da sind viel mehr drin, als wir uns das vorstellen. und würde die Gemeinde Jesu ganz anders nachfolgen, Geschwister. Das ist wie, ja, wie ein großes Netz, was über einem geworfen ist, der will kann. Ich kennt jedoch die Fischerei hier, ne? diese großen Netze. Ja, so zieht der Teufel auch mit dem Netz durch die Gemeinde. Und wer sich im Netz befindet, der ist da drin. Der wird dahin gezogen, wo die große Winde das Netz hochholt. Da werden die Fische aus dem Wasser rausgezogen. So zieht der Teufel dann die Kinder Gottes aus der Gemeinde. Die Frage ist, die wir uns alle selber stellen sollten, mit der Bitte, dass der Jesus sie beantwortet, persönlich für sich. Herr Jesus, habe ich Gemeinde Jesu erkannt, was das heißt? Habe ich den Sinn der Gemeinde erkannt? Es sind 99 Prozent, die es nicht wissen. Paulus hat es verstanden. Paulus hat es ausgelebt, Geschwister. Das Geheimnis der Versammlung, dieses Geheimnis ist groß. So lesen wir das im Epheserbrief. Das ist nicht nur mal da sein, mal Wort Gottes. Und ja, dann wieder nach Hause gehen, ich war ja wieder da. Das ist nicht der Sinn und Zweck, warum der Herr Jesus die Gemeinde, die Versammlung gegeben hat und die Ordnungen. So wie wir ein Haus haben, so sollen auch wir in der Versammlung wohnen geistlich. Es sollte unser Zuhause sein, unsere vorläufige geistliche Heimat, bevor wir in die Ewigkeit aufgenommen werden. Und diese Zubereitung unter wirklich allen Mühen, das hat der Apostel Paulus versucht, den Korinthern beizubringen. Er hat ihnen versucht, den Eingang in die Ewigkeit ganz weit zu machen. Sie von dem irdischen, sinnlichen, teuflischen Weg zurückzurufen. Ohne Anklage. Ohne böse Worte. Zwar in der Wahrheit aber mit der dazu gebotenen Liebe. Der Paulus, der hat, ja, ich hätte den gerne mal gehört, aber geht ja leider nicht. Ich denke, wir alle, was muss der Mann für eine Ausstrahlung gehabt haben. Von Christi willen durchdrungen zu sein. Aber wir sehen, wer böse sein will, der bleibt böse. Und wer nicht hören will, der bleibt gehörlos. Und wenn ich nachfolgen will, der will dich nachfolgen. Aber wenn dann die Klagen kommen, wie oder warum Gott das zulassen kann, wenn jemand in der Erkenntnis Jesu sich auf das Gebiet des Teufels begibt und dann die Schläge kommen. Das beste Beispiel für mich ist immer noch, das habe ich schon oftmals äh, zitiert, die Assone. Wer sich auf das Gebiet des Feindes begeben hat, der war weg. Ich bin vor Jahren, bin ich hier auf einem Dorf gewesen, als ich noch meine, meinen Schrotthandel hatte, da habe ich bei jemandem mal einen Trecker gekauft. Und dann bin ich nach Jahren wieder hingekommen, da klopfe ich, kommt mir so ein alter, mürriger Mann entgegen, und dann guckt er mich so an, ach du bist das. Du hast doch damals meinen Trecker ja, ja, dann komm rein, dann komm rein. Ich war also in guter Erinnerung. Und dann haben wir uns über das Evangelium unterhalten und wisst ihr was, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Sag ich, ja, so ist es mit der Ostzone. Wenn man auf feindes Gebiet ist, der hält einen fest. Da guckt er, guckt er mich an und sagt, das stimmt. Ich bin, ich bin über die Grenze gelaufen. Haben da wohl ihren Jux gemacht. Und dann haben sie ihn gekrallt. Das war ein Grenzverletzer. Und dann kam er ins Stasi-Gefängnis. Und da hat er gesagt, hat er angefangen zu beten, bring mich wieder nach Haus, Gott, bring mich wieder nach Haus. Der war, schon, der war schon so 80 rum. Bring mich nach Haus, Gott. Und hat er dich rausgebracht? Ja, sagt er, und jetzt will er dich auch nach Hause bringen, zur ewigen Heimat. Der hat sich so bekehrt. Hat sich retten lassen. Ich war letztens da, stand das Haus, war zu, hatte ich dann bei der Nachbarin gefragt, ja, der ist verstorben. Er ist in der himmlischen Heimat angelangt. Ja, so wollte der Paulus seine Korinther und alle Gemeinden im Auftrage des Herrn Jesus wie auch uns Heim, ja, nicht, nicht nur heimholen, sondern zubereiten zur Heimholung in die Ewigkeit. Das ist eigentlich der ganze Grund. Aus, wirklich der Ausdruck der tiefen Liebe Gottes. Das Beste hat er uns schon gegeben, die Erlösung in seinem Sohn. Und wer erlöst es und bittet? Ihm wird gegeben, wird an und es wird euch aufgetan. Wir haben eigentlich alles. Lasst uns die Mittel, die uns der Herr Jesus gegeben hat, fleißig anwenden. Amen.
0: Amen.